0: Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
1: O programa de hoje vai tratar do desmatamento. É impossível se referir ao desmatamento no Brasil sem parar para pensar um pouco no que é a Amazônia, essa imensidão de floresta verde que é o lar de tantas espécies de animais, vegetais e insetos que somam metade da biodiversidade do planeta. 60% da Amazônia está em terras brasileiras e se espalha por nove estados, numa extensão que é mais da metade do território nacional. Eu sou Cíntia Sims e está começando o Salão Verde o programa da Rádio Câmara sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Institutos que monitoram e analisam as imagens de satélite registram uma diminuição de 80% na taxa de desmatamento entre 2004 e 2014. A taxa oficial de desmatamento é divulgada todos os anos no mês de agosto pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Já o IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, obtém resultados bem diferentes. Sobre este cálculo do desmatamento, eu converso agora com o engenheiro florestal Paulo Barreto, pesquisador sênior do IMAZON. Obrigada por aceitar esta participação e bem-vindo ao programa Salão Verde, Paulo.
0: Obrigado pela oportunidade.
1: Por favor, explica para gente o motivo dessa diferença nos dados obtidos pelo Amazon e pelo INPE. E por que, que é importante fazer um monitoramento independente sobre o desmatamento?
0: Bom, são vários sistemas para medir o desmatamento. O mais importante é o que dá o número é, anual, que é como se estivesse medindo a inflação anual, e é feito com um tipo de satélite. Isso é feito pelo governo brasileiro, pelo INPE. O Amazon e o INPE também medem de uma outra forma, que é uma medida mensal, que aí também é um outro tipo de satélite, e esse satélite que mede mensalmente, ele é menos preciso do que esse que faz a medida anual. E aí, às vezes, tem uma divergência entre o que o Amazon apresenta e o que o Inpe apresenta. Mas o mais importante, em vez de pensar na medida exata que os dois mostram né, mensalmente, é a tendência, se está aumentando, se está diminuindo. Em geral, essa medida mensal ela ajuda nisso, é identificar as áreas é, é, onde está acontecendo o desmatamento e a tendência. E essa, essa medida mensal ajuda é, a focar também a fiscalização, quais são os pontos críticos que devem ser... É, Fruto, é, foco né, da fiscalização realizada pelo IBAMA e pelos órgãos estaduais. O
1: Amazon publica um boletim mensal sobre o desmatamento, né? Quais seriam então os meses, né? De acordo com, com as variações climáticas, assim que a Amazônia tem né, um clima bem específico, quais os meses em que ocorre a maior taxa de desmatamento? É possível acompanhar isso é, ano a ano, assim essa tendência de desmatamento ela aumenta em alguns meses específicos?
0: É, geralmente é, as pessoas desmatam no final da época chuvosa, é, início da época já mais seca, que aí dependendo da, da região, do, da posição da região, acontece aí maio, abril, junho. E logo depois as pessoas queimam a vegetação. Uma vez que está seco as pessoas queimam para limpar ali o solo e plantar geralmente capim ou outra coisa que vai ser plantado aí. Então primeiro tem o desmatamento e depois a queimada, então isso é, pode ser registrado, tanto que o, o período que é mais evidente, esse, é, os meia, as informações sobre o desmatamento, as taxas são mais elevadas, então são aí nesse período, geralmente entre maio e uh, setembro, outubro, né
2: uhum. e,
0: que, que tem, aparece mais desmatamento. Agora, às vezes as pessoas começam a cortar, inclusive antes, né? mesmo na época chuvosa, em alguns momentos isso é, não dá para ver no satélite, porque tem as nuvens. Nos meses que já estão mais secos, aí sim dá, dá para ver tudo.
1: Esse aumento do desmatamento, ele é resultado das condições mais do clima ou de, ou de quer dizer, de ações de mercado? né Porque a gente sabe que gado, é, a pecuária, ou, ou as monoculturas da soja, ou a, a exploração de madeira, são diferentes fatores que estão é, levando ao desmatamento. O né? que você que acha? É o clima ou o, o mercado que, que faz essa essa situação é, perdurar?
0: Em geral, as pessoas desmatam porque querem ganhar dinheiro. Seja imediatamente fazendo uma produção agropecuária, ou ele está especulando para ganhar dinheiro no futuro. Ele acha que vai valorizar as terras, ele vai vender a terra é, depois. Tá? Então, tem essa. O fundo é, é ganhar dinheiro. Agora, nos anos é, recentes, tinha uma forte associação entre. O preço do gado e o preço de soja, por exemplo, em milho e as taxas do desmatamento. Porque uma vez que as pessoas viam que o preço das mercadorias agrícolas estava subindo, ficava mais fácil ganhar dinheiro, então, com a, é, aumentando a área de produção. Quando a fiscalização aumentou, aí houve uma desassociação -des disso. Né? O, 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 o desmatamento continuou caindo, mesmo em anos que, que, tava, que os preços estavam aumentando. Depois que o governo afrouxou parte da política pública, teve menos fiscalização, mudaram o Código Florestal, que inclui anistia para quem desmatou ilegalmente, aí voltou um pouco essa associação de novo, as pessoas desmatando, porque ficou mais interessante é, os preços de produtos agrícolas.
1: O Amazon desmembra os dados do desmatamento em categorias, né? Tem a categoria do corte raso e a categoria da, degra da, desculpa, da degradação florestal. Qual é a diferença entre esses dois tipos? E esse, eles podem estar associados a diferentes perfis de desmatadores, é isso?
0: Então, o corte raso é alguém que chega e corta, de fato, todas as árvores porque ele quer já plantar ah, para agricultura ou pecuária, plantar o pasto, então ele, ele corta tudo e que A degradação aí envolve várias coisas, é, geralmente acontece a, tirada, a retirada de algumas árvores, só para vender árvores de alto valor, que são as árvores maiores e de algumas espécies, e isso aí já abre a floresta um pouco, cerca de 20, 30%, e ele pode voltar alguns anos depois e ficar tirando mais árvores para vender acontece um agravante que geralmente é a entrada de fogo nessas áreas, porque quando começa a abrir a floresta começa a ficar mais seca também e pode entrar fogo das áreas vizinhas e em alguns casos, o próprio é, fazendeiro ele já toca fogo nessa área que já está mais degradada ele vai tocando e colocando capim ali então vai acontecendo essa degradação que geralmente está é, associado à extração da madeira e a entrada de fogo. Tem sido muito preocupante porque, à medida que está ficando mais seco, nos últimos anos teve secas prolongadas, o aumento de, desses incêndios florestais que levam à degradação tem sido bem expressivo. E aí a fiscalização que é contra o desmatamento ali do corte raso, ele nem, não tem dado conta de combater esses é, é, incêndios florestais. Tem que ter um outro sistema de prevenção, tem, existe um programa brasileiro chamado Preve Fogo, mas que tem que ser fortalecido.
1: Uhum. É, em termos das ações é, dos estados, né porque além do governo federal, é claro que os próprios estados também têm responsabilidade sobre, sobre a prevenção, o combate ao desmatamento. Na sua opinião, então, quais seriam os estados que têm melhores ações, melhores políticas de combate ao desmatamento?
0: Alguns estados é, tem, tem algumas políticas, o Acre por exemplo, é, tem um programa interessante, inclusive buscando recursos fora do Brasil para tentar fortalecer ali as suas políticas públicas de... o, o, o caso do Pará também teve algumas políticas interessantes uma delas por exemplo, foi criar o que é chamado de ICMS Verde que transfere recursos para os municípios que têm é, que estão ajudando a combater o desmatamento, que tem mais unidades de conservação, por exemplo. Isso é um, um, uma medida que é interessante, que, que pode ter um efeito no, no longo prazo de premiar aqueles municípios que têm mais é, proteção. E, eventualmente, também tem é, ações conjuntas. Aqui, no caso do Pará, a Polícia Militar tem um batalhão florestal que acompanha, por exemplo, o IBAMA é, nas ações contra o desmatamento. Salão Verde
1: Amazônia. Esse mundão de floresta determina o regime de chuvas em toda a América do Sul e contribui para aliviar o aquecimento global. Mas, por ser tão distante dos grandes centros urbanos do nosso país, a floresta amazônica sofre em silêncio, com o desmatamento em proporções tão gigantes quanto ela própria porque a exploração madeireira e a chamada fronteira da soja continuam avançando. Você está ouvindo o Salão Verde, o programa de meio ambiente e sustentabilidade da Rádio Câmara. E o nosso tema de hoje é o desmatamento. A Organização Ambientalista Internacional Greenpeace chegou à Amazônia em 1999 para investigar a exploração ilegal de madeira. Entre outras campanhas, a organização já desenvolveu um jogo online Salve as Florestas e promoveu a campanha de assinaturas ao Projeto de Lei de Iniciativa Popular pelo Desmatamento Zero, que já conquistou o apoio de mais de um milhão de brasileiros. Neste programa, nós recebemos Cristiane Mazetti, coordenadora da campanha a Amazônia no Greenpeace. Cristiane, o Greenpeace é uma organização conhecida por suas campanhas simpáticas, mas nem sempre a opinião pública é levada em conta pelos governantes. Existem outras frentes de atuação do Greenpeace que podem influenciar as decisões políticas em relação ao desmatamento?
2: Na verdade, a atuação do Greenpeace ela foi responsável por inspirar diversos compromissos públicos e privados pelo fim do desmatamento ou sua redução. Né? Então, um exemplo deles é a moratória da soja, que é um compromisso firmado entre a indústria, né, que atua é, com a soja, a sociedade civil e o Ministério do Meio Ambiente, no qual eles se comprometem a não comprar né, mais soja que foi plantada em área de desmatamento na Amazônia após 2008. Então, isso contribuiu significativamente para a queda dos números de desmatamento na Amazônia e aí um compromisso
1: que inspira outros. No site da campanha Amazônia, se afirma que não é preciso derrubar mais florestas para que o país continue produzindo alimentos. Mas o agronegócio tem um papel importante na balança comercial do Brasil. Como você pode defender esse argumento em favor das florestas?
2: É muito simples. O Brasil, ele já desmatou muito as suas florestas e hoje dispõe de imensas áreas abertas que podem e devem ser melhor utilizadas. Então, só para você ter ideia, são pelo menos 60 milhões de hectares de pastagem degradadas. Então não faz mais sentido, no mundo que a gente vive, aí, o desafio das mudanças climáticas, continuar desmatando, sendo que a gente tem área aberta o suficiente.
1: Já são um milhão e meio de assinaturas no Projeto de Lei de Iniciativa Popular pelo Desmatamento Zero e a campanha ainda está acessível na internet pelo site ligadasflorestas.org.br. Qual a previsão para apresentar o projeto ao Congresso Nacional?
2: O projeto, na verdade, já foi apresentado. Ele foi apresentado em outubro de 2015, numa linda ocasião que a gente teve diversos ativistas, parceiros, deputados recebendo o projeto de lei. Reunimos mais de 1 milhão e mil assinaturas e agora ele segue dentro das comissões de legislação participativa da Câmara e Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. E agora é hora de promover o debate, discutir esse projeto. E por isso que a gente continua convidando a população a assinar em apoio à petição, apesar de ela já ter sido entregue, quanto mais gente é fazendo pressão, mais rápido a gente faz com que projeto se torne realidade, então o movimento continua.
1: O Cadastro Ambiental Rural, o CAR, foi criado pelo novo Código Florestal, Lei 12.651 de 2012. O CAR é uma ferramenta de alcance nacional que usa um sistema semelhante ao do imposto de renda para que os proprietários e posseiros de imóveis rurais declarem informações como os limites das propriedades, a situação das áreas de proteção permanente e de reserva legal, a existência de nascentes e cursos d'água, entre outras informações. O cadastro ambiental rural é tido pelo governo federal como um dos instrumentos mais importantes para a conservação das florestas. E, graças ao CAR, o governo percebeu que a malha fundiária do país é maior do que se pensava. E, atualmente, o cadastro já cobre 82% das propriedades. Qual é a posição do Greenpeace em relação ao cadastro? Entendemos que o cadastro ambiental rural é um instrumento
2: importante, pois ele permite entender o que está acontecendo na propriedade né, e o seu uso do solo, no entanto tem alguns problemas aí, né? ele não é transparente, ou seja, a gente não consegue saber o nome da, do, da propriedade, ou então o nome do proprietário, a área de passivo ambiental. Essas questões não são publicadas e isso é muito ruim do ponto de vista de permitir o um monitoramento por parte da sociedade para saber em quais propriedades o código está sendo cumprido ou não e também de acordos que visam o desmatamento zero. Então, é importante também salientar que o CAR sozinho, ele não leva ao fim do desmatamento. Então esse é o segundo problema, porque é, a legislação, o Código Florestal, ele ainda permite que uma certa parte das propriedades sejam desmatadas legalmente. E isso liberaria no Brasil cerca de 88 milhões de hectares, que equivale a uma área maior que o Chile. Então imagina, é muita área para desmatar ainda. Então o cara ele é sim um instrumento importante, mas ele não é suficiente para se levar ao fim do desmatamento.
0: Salão Verde o meio ambiente nas ondas do rádio. Apresentação, Cíntia Sims.
1: Produção, Cristiane Baker.